0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. En ny sheriff er på vej til byen, sådan udtalte Søren Pind, da han i 2015 blev udnævnt til justitsminister. Men fik sheriffen udrettet det, han ville? Hvor halter retssikkerheden i Danmark? Og er det helt og aldeles utænkeligt, at sheriffen en dag vender tilbage til politik for at skabe mere retfærdighed. Velkommen til Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4, hvor min gæst den næste time, ja, eller 55 minutter, er dig, Søren Pind. Velkommen til dig, og tak, fordi du vil være med. Tak skal du have. Da jeg ringede til dig for en uges tid siden, Søren, der, øh, der sagde du, at jeg, jeg skal helst ikke ligge i Radio 4's arkiver. Og så fik jeg dog, der er dog alligevel øh, overtalt til at øh, være med. Hvad mente du med det? <laughs> Ja, så griner du. <laughs> Jamen, jeg er stadig sur over
1: 24-7. Det er simpelthen ikke mere af det. Åh altså.
0: oh, jo, men det er jo ikke
1: Radio så så jeg, du var jo gammel, Du var jo gammel værd, så det kan ikke nok an.
0: Man kan være så sur over lukningen af 24 som man vil, men det er jo ikke en ny åbnet radios øh, skyld. Nej, nej. Prøv med det. Ja er la- her. Du er her. Så lad os kaste os øh, ud i det. Øhm, jeg vil egentlig gerne sådan start, gå, gå lidt tilbage øh, til dengang, du, du er jo uddannet jurist, ikke også? Mm. Og øhm, da du valgte at søge ind på Jura Fordi sidste uge, der talte jeg med Flemming Rose Hvor jeg fortalte ham om, at da jeg startede på Jura-studiet i 2008 Der oplevede jeg, øh, eller hen ad vejen, oplevede jeg Det var en, ligesom en åbenbaring, at de studerende var ret øh, ligeglade med, med menneskerettigheder retssikkerhed, retssamfund. Øh, det var eller, Og det var, det var faktisk heller ikke så stor en del af at altså det var ikke sådan så meget det forelæsende, de lagde vægt på. Man skulle måske selv på en eller anden måde finde en interesse for det, hvis man uden for pen, altså går uden for pensum simpelthen, hvis det var det, man, øh, man, man gik op i. Øhm, og, og, og det undrede mig ret meget. Men da du i sin tid valgte at, 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 at søge ind på jura, hvad, hvad, hvad var bevæggrunden for det? Var det, var det at tænke kassen, eller var det fordi du vidste, at du på et tidspunkt ville være justitsminister? Altså, ikke, ikke at der er noget i vejen med at vælge jura for at tænke. K-? Nej, nej.
1: Jamen altså, det, var, det udviklede sig jo, fordi helt oprindeligt, før jeg blev interesseret i politik, jeg vidste i rigtig mange år, at jeg gerne ville have været advokat. Det blev jeg så altså aldrig. Men det ville jeg gerne have været, og det ville jeg gerne være dengang. Og det var sådan en dobbelthed, som jeg tror lå meget i tiden Det 80'erne. Ja, jeg ville gerne tjene kassen, men jeg vil også kæmpe for de, for de svage og afmægtige. Og jeg tænkte ikke rigtigt på, at der måske var en, en diskrepans imellem de to ting. Det kom så, at min mors onkel var forsvarsadvokat, og det synes jeg var en, altså det var en livskærning værd. Ja. Så uh, kom jeg ind på studiet, og... Uh, når når du siger livskærning
0: rent, værd, altså, så, så det, 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 det vil du gerne dedikere dit liv til?
1: Ja, det, det synes jeg var, ville være en interessant tilværelse at operere i det felt. Og det har jo ikke været alene om. Det er jo nok derfor, at der er så mange advokater og lignende. Altså hele den der fascination om den der skikkelse... Ja som øh, yberligt på talerstolen i retssalen, fører osv. Nå, øh, men så øh, kom jeg jo dels ind i politik, og dels øh, på juristudiet, politik, og der, øh, der, der, der havde jeg jo pludselig også en tilsat politisk interesse, som jo i modsætning til en del af mine medstuderende satte sig i, at jeg interesserede mig faktisk for forfatningsretten. Mm. Jeg mig for egentlig ikke så meget menneskerettighederne, i deres brede, men frihedsrettighederne, altså ejendomsretten, ytringsfriheden øh, osv., de her ting. Øh, så det var, jeg, det var jeg relativt meget optaget af. Og jeg kom ind på studiet på et tidspunkt, hvor man sådan set, øh, jeg tror vi uofficielt øh, opererede med det såkaldte CIEC-princip. Øh, og hvad var det så? Ja, det handlede om, at eneste gang vi fik stillet en opgave, så havde staten altid ret.
0: Og det, altså, fik du blev uddannet konsidere... jeg, i, på, i 97 blev du uddannet, eller startede? Ja, der var jeg færdig, var men færdig, jeg var inde noget tidligere. Okay. Jeg var inde i slut 80'erne. Og så blev I, hvad siger du det? det? Fag for, for et, princip? et princippet. princippet ja.
1: ja, det står for, at skal ikke have en chance. <laughs> altså, det var sådan en underliggende forståelse i opgaverne, at borgerne, de havde ingen rettigheder i forhold til staten. Det var stadigvæk dengang sådan, relativt uh, gammelt socialdemokratisk inficeret. Øhm, og det var jeg sådan set ret oprørt over, fordi jeg mente, at, at borgerne som sådan øh, havde rettigheder,
0: øh, ja. og, og, og jo
1: ud, trækte dem ud af
0: grundloven. Okay, så, men drømmen om at blive forsvarsavgat, okay. jamen ved du hvad? altså jeg må, jeg må faktisk indrømme, nu indrømmer jeg det bare, da jeg startede på Jura, der tænkte jeg, det er samfundsvidenskabeligt, det er det, jeg vil. Det skal jeg nok få, finde en interesse for, øh, eller få noget ud af. Og øh, om ikke andet, så, øh, så kan jeg tjene kassen på det. Øhm, og, så, og så i løbet af et semester eller to, så tænker jeg, okay, det, det er faktisk ikke... Øh, det, det, der interesserer mig, er øh, strafferet. Det er folkeret. Det er til dels også, øh, de, til dels også EU-ret, udlændingeret videre, Altså alt det der, hvor det på en eller anden måde er lovgivning, øh, der handler om mennesker og menneskers ret, og ikke så meget lovgivning, der handler om kontrakter, altså papir, der handler om papir. Så nåede jeg til et sted, hvor, 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 hvor jeg lige pludselig tænkte, jeg vil gerne være forsvarsadvokat, øhm. og så, ligesom dig, så tog det så en anden vej, så havnede jeg i medierne og begyndte at lave radio og så videre. Nu prøver jeg så efter bedste evne at bruge min, min juridiske eksamen til at, at lave radio, blandt andet øh, det her program, og det er altså stemmer Og jeg siger lige, Søren Pind, ikke til dig, øh, men til lytterne, at øh, man kan sende en sms på 1424. Øh, man skal starte sin sms med R4, og så mellemrum indholdet af sin besked. Hvis man har noget, man gerne vil, øh, man gerne vil sige i forhold til vores samtale, eller hvis man har en mening, eller et, øh, et spørgsmål til dig, øh, Søren Pind. Jeg har jo, øh, jeg siger det igen, 1424, og så starter din sms med R4 mellemrum indholdet af din øh, besked. Og vi er på live. Ja. Søren Pind, jeg jo der for, kan man sige. Eller jeg har i hvert fald øh, skrevet til dig, om du ikke vil tænke over, hvilke områder du synes, at vi i, i Danmark, i vores danske demokrati og retssamfund øh, stadig eller halter i forhold til retssikkerheden.
1: Ja, altså, noget jeg ikke noget? Det var jo at give terrorlovgivningen sådan et eftersyn. <coughs> øhm, og jeg lovede det faktisk fra på regeringens vegne dengang. Det står mig lidt uklart, om Venstre stadig ønsker det. Det burde man jo, alt den stund, jeg repræsenterede partiet dengang. Øhm, fordi vi gennemførte under krisen i '15, hvor der samtidig også var en række trusler mod landet, og der havde været angreb og bum, bum, bum. Der gennemførte vi en, 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 nogle, nogle tiltag, hvor det så samtidig var forståelsen øh, med bred dele af oppositionen, at når krisen sådan... Var, når vi var kommet om på den anden side af den, så skulle der foretages en, en samlet gennemgang af de tiltag, der havde været. Se, hvad der havde virket, hvad der ikke havde virket, og hvor man, øh, hvor man eventuelt kunne limpe igen. For mig har det jo altid været ved at bo, en af fordelene ved at bo i et demokrati, fremfor i et diktatur, at det, at man ændrer lovgivningen, er jo ikke det samme som systemkritik. Diktatur har meget svært ved at bevæge sig, fordi hvis man ændrer noget, så bliver det let set som en kritik af af styrets, øh, sådan øh, hele øh, sige, legitimitet eller eksistensberettigelse. I demokratier der tilpasser vi hele tiden lovgivningen. Vi har en demokratisk forsamling, som hele tiden kan ændre et den ene eller den anden retning. Og det har vi ikke fået gjort. Og det er jeg i og for af. Øh, I stedet for at man at bruge kræfter på en ytringsfrihedskommission, øh, jeg havde egentlig gerne set det meget bredere.
0: Altså, du skal lige forstå terrorlovgivningen. Hvor hvor er det, du siger, at I ikke fik fik vedtaget det, du gerne ville?
1: Jamen, vi vedtog jo en række stramninger. Vi indførte landsreger i paragrafen. Vi indførte fremmede Vi indførte en lang række ting i forhold til situationen i Syrien og terrorangrebene i Europa. Det, der var forståelsen, var, at når tingene var drevet en lille smule over så skulle man i forhold til dels den nye lovgivning, dels den eksisterende lovgivning, have den en samlet gennemgang af, øh, var vi for eksempel gået for vidt på nogle områder. Øh, og det øh, er dels noget, jeg jo ikke har siddet øh, mere end halvandet år. det var, hvad det var. Men der er heller ikke nogen efterfølgende, der har løftet den opgave. Og op- det,
0: ja, undskyld, bare fortsætter. Øh,
1: og det, det, synes jeg, det synes jeg egentlig er ærgerligt.
0: Hvilke områder øh, i forhold til terrorlovgivningen øh, har du tænkt, at de måske var gået for vidt?
1: Jamen det har jeg sådan set ikke gjort mig nogen større tanker om. Men jeg ved bare, at vi øh, siden, øh, ja, vel, siden 2001 øh, jo har øh, ændret lovgivningen ganske væsentligt i forhold til før. Og jeg synes også, man kan mærke det i den her coronatid, at på nogle områder, så er det ligesom om, vi mentalt set har vendt bevisbyrden om. Altså, at det der, ikke er, det, der ikke er tilladt, det er forbudt. Og hele den mentalitet, den bryder man egentlig grundlæggende ikke om. Nå. Altså, det gør jeg ikke. Og, 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 og der må man bare sige, at de diskussioner, vi har ført med hinanden de sidste 20 år, kunne godt trænge til at have et ordentligt grundlag, hvor man i forlængelse af det, Ytringsfrihedskommissionen har leveret, ja. men bredere baseret i de terrortiltag, man har gjort, kun se på, jamen, hvordan svarer det her egentlig til de idealer, vi har om et moderne retssamfund i det 21.
0: århundrede? At det, øh, jeg, jeg lavede et program på et tidspunkt om, øh, om overvågning i forhold til, til, til coronaen, og der talte jeg med Anders Kjær der er og Han sagde jo, at efter 9-11, nu siger du selv øh, 2001, at efter 9-11 der indførte man et system, hvor man skulle kunne øh, overvåge øh, terrorister og fange terrorister, men så Altså den dag i dag, der bruger man også det overvågningssystem, altså lokningssystem til for eksempel at fang cykeltyve eller mindre forbrydere osv. Er det, er det sådan et område, hvor du for eksempel...
1: Ej, jeg vil nu gerne høre, om man bruger det til at fange cykeltyve. Ja, altså. det er Men, men altså, en, en, det, det <laughs> er jo rigtigt nok, at uh, lige så vel, som man havde brev, brevhemmeligheden i gamle frem. dage, så skiftede ja. folk fra breve ja. til telefon. Ja. Godt, så fulgte man over på telefonen. Så skiftede folk fra telefon ja. til mobiltelefon. Ja. For at det skulle have den samme virkning, var man nødt til at have øh, lokning, Og nu skifter folk så fra mobiltelefonen til WhatsApp og andre, og der mangler man et instrument. Øhm, og det, der synes jeg jo altså, det, det er jo tåbe, altså det er lidt skørt at forestille sig, at når teknologien udvikler sig, så skal myndighederne ikke følge med øh, i forhold til de platforme, de tidligere har anvendt. Men, og det var det vigtige for mig, mm. øh, det skal ske retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det vi prøvede på med lokning, som så ikke lykkedes. Det var jo altså et af de her, øh, jeg vil knap kalde dem informationer, men rådede data øh, skulle ikke opbevares sig staten. To, staten kunne kun få adgang til øh, de her data, øh, i, øh, hvis man havde en dommerkendelse til at, at få adgang til dem, og så kunne de kun opbevares i en bestemt tidsmæssig periode. Og det var der jo en frygtelig palaver om. Øh, der er min egen tilgang til det, at øh, apropos det 21. århundrede, så må man også leve i virkeligheden. Lokningen bruges i cirka 40-50% af sagerne, ikke i øh, cykeltyver i men i forbindelse med organiseret kriminalitet, ja. altså øh, grov form for kriminalitet. Ja. Og hvis politiet mistede det efterforskningsmiddel, så ville det være et ganske alvorligt slag i
0: kriminalitetsbekæmpelsen. Du nævner det her med, at i forhold til, hvad sagde du, i forhold til coronaen, var der områder eller områder, hvor du, hvor du synes, at man næsten var nødt der til, hvor man var uskyldig på forhånd. Nej, skyldig på forhånd.
1: Jamen du kan jo se det i de diskussioner om, hvad der må åbne og hvad der ikke må åbne. Altså virksomheder, som frivillige har lukket, og hvor der ikke var et lovgrundlag for at forbyde dem og åbne igen, blev skammet ud. Øh, fordi de sådan set inden for gældende lovgivning sagde, jamen, øh, vi har sådan set frivilligt holdt åbent så så lang tid, nu vil vi gerne åbne igen. Ja. Og det, det, det forekommer mig på en eller anden måde forkert. Altså, så må staten jo sikre de virksomheder erstatning som man ikke mener skal åbne osv. videre. Det kommer så også på plads, men jeg bryder mig ikke... Jeg er ikke meget for overdreven moralisering. Det er klart, der findes samfundssind, men der findes også overdreven moralisering. Og der synes jeg, man har balanceret på kanten.
0: Er der andre områder, kan jeg få dig til, som forhenværende justitsminister kommenterer, øh, hvordan du synes øh, nuværende justitsminister Nick Hækkerup har, har, har håndteret øh, coronakrisen altså, og, og dens konsekvenser for, for, for retssikkerheden. Nu tænker jeg navnlig på det her med, at øh, det var op, at man skulle have fængselsstraf for øh, tyveri og håndspridt og straf for svindel, hvis, øh, hvis, hvis man var ude i det, når man søgte hjælpepakkerne altså som virksomhed. Øhm, det her med, med, med forsamlingsforbuddet, der jo reelt medfører, at man ikke kan forsamle sig og øh, ytre sig og demonstrere over et forsamlingsforbud, med mindre man gør det i grupper af 10 med to meters afstand rundt omkring i byen. Har du siddet på din pen og tænkt, at det det, øh, nu er det gået for vidt, eller der skal mere drastiske tiltag til? Øhm, som jeg husker jeg tror, dig som, som, som justitsminister var du, var du, Havde du i hvert fald ikke noget imod På visse områder Hvis det var nødvendigt at være en hardliner mm. der, nej. Ja.
1: Jeg tror jeg har den Jeg vil ikke kalde det luksus Men erfaring så Frem for andre ja. Og prøve på at sidde i et meget meget varmt og svært sted Mens det hele brænder på og øh, derfor har Nick, øh, som jeg ønsker, gik på studiet med, og vi har fulgt sig i mange år, det var ham, der forklarede mig rækkefølgen i politik. Først går man ind i lokalpolitik, så bliver man minister, så bliver man folketingsmedlem, så bliver man minister. Man kan ikke lave det anderledes. Det har jeg grinet meget af siden, for det viste sig sådan set, det var sådan, jeg selv havde gjort. Ja. Men øh, jeg har enorm sympati for vores justitsminister, men dertil kommer, altså, vi er selvfølgelig uenige om nogen ting, det er ikke det. Men, men, men dertil kommer, at når man har prøvet at sidde så svært et sted, ja når det hele brænder sammen omkring en. Og det oplevede jeg, det gjorde i september 15, da grænserne faldt, og folk gik på motorvejen. Ja, lige og lige der var en Det har og jeg også noteret der.
0: her. Det sætter jeg nemlig lige en ring om. Det kommer vi ind på.
1: Øh, altså, jeg vil meget nøde i sådan... Fordi det, du beskriver, det er jo forskellige... I det overordnede billede... Altså, fragmenter. Og, og jeg, jeg, jeg vil nøde i sådan... Jeg vil nødt til at kloge mig på fragmenter lige midt i det her. Jeg tror, vi skal lidt mere om på den anden side, før man kan begynde at sige, ja, men skal vi ikke lige overveje det til en anden gang? Og sådan noget. Altså, det er bare det at sidde med det, de sidder med, som heldigvis er i aftalen nu, mm. men det er virkelig, virkelig svært. Ja. Altså virkelig ja. svært. Ja. Og der tænker jeg mere på den måde, at det, vi opdager de her år, det er, ja, minister og myndighedspersoner, det har vi nok glemt. Vi snakker jo lige pludselig om nogle helt andre ting, end det, vi var vant til at tale med. Politik var jo reelt set blevet tømt. Øhm, det var bare udlændinge, der skulle have nogle tæsk, resten, det var sådan... Altså, der var jo ikke rigtig noget, vel? Øhm, og det bryder jeg mig grundlæggende ikke om, øh, hvilket var en af grundene til at jeg forlod politik. Men vi snakker jo om nogle andre ting nu, og det, er, øh, det vi blandt andet kan se, det er, at ministre er blevet myndighedspersoner. De udøver faktisk magt. Ja. De træffer beslutninger på vores vegne. Ja. Og det gør de specielt i en krisesituation. Og helt helt grundlæggende så har jeg faktisk meget sympati for det, fordi de er demokratisk legitime. Dels kan de blive stillet til ansvar bagefter, dels er der et folketing. Men men det kan ikke nytte noget, at demokratierne agerer meget langsommere end diktaturerne, fordi derved får diktaturet en hævdet påstand om, at de virker mere effektivt end demokratiet. Men og det synes jeg ikke, man kan sige, når vi har det system, vi har
0: her. Det er jo det, der er spørgsmålet, fordi Lars Lykke er jo også ude og insinuere, at måske er det den måde, Sverige gør det på. Altså det her med, at man går så lidt på kompromis med retssamfundet og retssikkerheden, øh, og samtidig prøver at løse øh, faren for smitteudbredelse. Øh, der har jeg jo også stået og tænkt, hvad, 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 skal man, hvad er det helt rigtigt at gøre? Er det rigtigt mm. bare at give, give enevældige beføjelser til, til nogle minister ja. og så må de gøre sådan? Fordi vi kan jo ikke sidde det er jo også på en eller anden måde, jamen det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er Altså, at jeg er vokset op med, at jeg har de her rettigheder, og så hvad, hvad, lige så snart jeg føler, at de er tæt på at blive krænket, uanset om der er en corona, så råber jeg vagt i, i, i gevær, fordi nogle gange så skal ting bare løses hen over hovedet på alle, for der simpelthen mm. ikke er tid til til, til, til andet. Det, det er det, du siger. Det er jo det, du siger, Lunge.
1: Jeg siger, at ø, alt det der, det ved vi først bagefter. Og så er der nogen, der vil blive stillet til ansvar.
0: Så du siger, øh, at den nuværende justitsminister på nuværende tidspunkt, øh, der er der ikke nogen kritik at give jamen, ham? Ikke, men altså, det kommer jo, jo, det senere. kan man da
1: godt finde på. Jeg havde ikke ja. gjort alt, som han havde gjort, og, ja. og så videre, så videre, så videre. Men sagen er bare den. Øh, altså, det er jo også åbenlyst, at myndighederne har begået masser af fejl. Altså, ja. Hvis du kigger på, på sundhedsmyndighederne, så er de jo meldt ud i Øst og Vest. Ja. Jeg indlod mig selv på et kæmpe slagsmål med Lise Lotte Blikst fra Dansk Folkeparti, Øh, omkring, hvorvidt folk skulle tage på vinterferie eller fordi jeg havde tillid til det, myndighederne sagde på det tidspunkt. Ja. Det skulle man ikke have haft. Nej. Altså, Nej. Så enkelt er det. Og, 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 og alt det der, det kommer der jo et efterspil på. Så det er jo ikke, fordi der ikke er nogen kritik at finde. Øh, det kan man godt. Men jeg tror, man grundlæggende som demokrat skal glæde sig over, at der faktisk er nogen, der har et ansvar, når tingene brænder på, og kan udøve det. Øh, og så skal man også glæde sig over, at grundloven sætter en grænse. Det
0: skal man også glædes over. Okay. Så, altså, øhm, der har jo løbende været sådan en, øh, en, en kritik af regeringens håndtering, hvor, hvor, hvor der er folk er på den ene side har stået og sagt, nu skal I lade være med at kritisere, nu skal I give dem øh, arbejdsro, det her det er en ekstraordinær svær øh, situation. Og så er der øh, professorer, også inden for jura, der siger, at Øh, nej, nej, det er nu, vi skal være allermest øh, kritisk og vågne og opmærksom på, hvad det er, øh, regeringen gør, fordi en masse, ting, øh, masse tiltag kan løbe hen over os og så indskrænke vores, vores rettigheder. Der er du mere over Jamen, Hvad er du egentlig? Det er heller ikke, fordi jeg behøver at kategorisere dig eller på den bestemt kasse, men du er mere over gør, i... Jeg tror,
1: jeg befinder mig i midten af det. Ja. Jeg, jeg kan egentlig ikke se en modsætning ja, imellem, at man i et demokratisk samfund diskuterer de, ja. den lovgivning, der foregår, det ministerne gør, men jeg tror at grundlæggende, at vi skal glæde os over, at ministerne har den magt, de har. Okay. Det har jeg altid argumenteret for, og nogle gange til stor vrede i min daværende folketingsgruppe. Fordi min oplevelse har været, at vi grundlæggende har haft et folketing, hvor alle folketingsmedlemmerne ville være ministre. Og det duer ikke, når der skal træffes beslutninger. Grundlæggende mener jeg, at vores system er sådan, at der er et bestemt flertal i folketing, der betror ministerne nogle opgaver. Er de utilfredse med den måde, ministrene agerer på, kan de fyre dem. Men ellers så skal de holde sig fra detaljreguleringen. Hvorfor? Fordi det er der også meget en retsusikkerhed i. Hvis Folketinget detaljregulerer, så bliver det lige ikke behandlet lige. Øh Øh, så jeg kan meget bedre lige den ansvarskonstruktion, hvor man stiller ministerne til ansvar for det, de har gjort. Fyre dem, hvis man er utilfreds. Men selvfølgelig overlader detaljerne til embedsapparat anført af minister. Ja. Og så øh, kan man så øh, øh, grænse øh, undervejs ikke? indkalde samråd og hvad der er, få detaljerne. Det, det er sådan, jeg ser det. Så jeg befinder mig i midten af det. Jeg kan ja. ikke se modsætningen imellem, at man har en kritisk offentlig debat... Øh, og at man samtidig har råderum øh, til
0: at agere i. Nej. Øhm, det kan jeg ikke. Nej. Jeg, øh, ja, altså det, jeg skrev en klum i Berlinske for, for et par uger siden, hvor øh, der var jo mange, der var vrede over, at deres børn skulle være forsøgskaniner, fordi de var ligesom de første, der skulle, der skulle åbne øh, samfundet igen. Ikke? Og der, der var jeg også på den, at, 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 at man må lige... Man må, lige, der, der var sådan, at man må lige vende med sin kritik, fordi selv, selv statsministeren er jo egentlig også forsøgskanin i, i den her øh, situation. Det jeg det er, er, er er ikke. Så...
1: Altså det her... det her. Jeg troede... Ja. Og det er jo, der er mærkelig, verden jo mærkeligt, for man bliver altid testet på det, man tror. Jeg troede, at den krise, vi gik igennem i 2015, det ville være den største i begyndelsen af den 21. århundrede. Europas sammenbrud, fejheden og øh, passiviteten i forhold til Syrien... Terror, der bredt ud over det hele, fremmede kriger, øhm, og altså de ydre grænser i EU, der ligesom virkelig viste, at, at, at her skulle noget andet til. Men, men, men her sidder man med en opgave, som er endnu sværere, øh, og som... som jeg tror, at man. Jeg har sgu også nogle ting, jeg er kritisk for, for regeringen, men, men jeg, jeg tror bare, og, og det er jo virkelig af nu, så nu begynder normaliteten at indfinde sig. Ja. Jeg har bare det grundsynspunkt. Jeg tror, det var Martin A. Hansen, der skrev om det i sin Danmarkshistorien for de unge. Der skriver han, at i storm, han, han brugte jo det her billede fra vikingeskibet, at i storm, der har vi alle sammen tillid til styrmanden. Det er ikke nyt noget, at alle roerne vil være styrmand, mens det stormer, og vandet vælter ind over rejlingen. Men når det så bliver blik igen, så er vi alle sammen lige mænd. Og det, det er sådan lidt sådan, jeg... Øh, og så får Magnus øh,
0: Heuninke sparket. Nej, men...
1: <laughs> ja, men det kan man ikke. Selvfølgelig er der jo nogen, og jeg gider ikke at nævne navne, men altså, selvfølgelig er der jo nogen, som efter det her vil blive målt og, og, og vejet for lidt, ikke? Det er det vejet at blive fundet for lidt. Ja, let. det er klart, og, Men der og... er jo til gengæld også nogen, som vil blive det modsat.
0: Ja. Sådan er det ikke. Og, og det der med, at de vil blive måde, målt og, og, og vejet, altså, det, der, der kan man jo... Mit indtryk af, af dig, Søren Pind, var, mens du var politiker, der synes du, at journalisterne og medierne, de, de, var, de var en tand for meget. at de, at de, at de, at de øh vinglet for skarpt og så videre. Jeg kan huske dengang med hvor du sad i klimens program hvor du jo i virkeligheden bare siger at hvis der kommer udlændinge til grænsen som har, ma- har værdier så skal man, så skal man øh, se på hv- hv- hvor meget det er og der omtalte du det jo som en kuffert med diamanter og så er jo så ja, der... det var efter
1: syv provokationer jeg er over mig så meget over det der. og, og, de, ja,
0: og det var heller ikke fordi vi skulle til at køre i det nu jeg har bare dengang kan jeg bare huske at tænke åh ham der er sådan en og der er fandme ikke nogen der kommer med en kuffert og han skeder med med stille eller sådan noget men senere end har jeg jo også bare tænkt over altså sådan, når man bliver ved med som journalist at spørge så kommer du jo også bare med et sarkastisk eller ironisk tempo, det kunne jo være, at der er nogen, der kommer til grænsen med rigdom. Øhm, og, og, og der jeg... Jeg kan i hvert fald bare huske dengang, at jeg tænkte, at også det egentlig, da jeg ringede til dig øh, her i, i sidste uge, at sådan... At, at du godt kan en gang imellem have en følelse af, at, 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 at journalisterne, de, øh, eller medierne, de... De går for meget op i småting. At de ikke ser det store billede. At det måske netop, som du siger, er fragmenter i stedet for det store billede. Har jeg ret i det? For det jeg håber at du det, siger det, ja til, det fordi, fordi min næste spørgsmål det, er så, hvordan det var at, at ja, være justitsminister ja. i 15. Jamen ja.
1: Ja, ja, altså, jeg mener... Øh... så vel som jeg mener, at politik har undergået en forvandling, hvor det i høj grad er blevet professionaliseret til et selvstændigt karriereforløb. Hvad jeg grundlæggende synes er en skam, Fordi ja. derved bliver... Det materielle indhold i politik ligegyldigt. Det er klart, hvis det, hvis, det er noget, hvis det er noget, man på alle måder ser som sin livstilværelse og har en afhængighed af. af, af. Øhm, og grundlæggende ikke har baggrund i et lokalsamfund, en stand. Det er jo gået af mode med stande, så det er jo ikke så mærkeligt. Øhm, altså i gamle dage sad bønderne jo for venstre, arbejderne for socialdemokratiet, funktionærerne for konservative ja. og sådan noget. Det er jo sådan set grundlæggende godt, det er afskaffet. Men der er bare ikke den der legitimitet, man finder i kendskab til lokalsamfund, baggrund i en bestemt antal mennesker og sådan noget andet end ved, ved forholdsingsvalg. Ligesåvel som man har set den udtødning og stigende grad af meningsløshed i politik, som jeg i hvert fald oplevede, fordi det hele blev som ligesom en surdej så synes jeg, man i høj grad har set, at hele den medieforandring, som har fundet sted blandt andet på baggrund af de sociale mediers fremkomst, ja. er blevet til en jagt på hastighed ja. og proces. Ja. Og grundlæggende synes jeg, at politik er mm-hmm. alt for vigtigt til, at det kun kommer til at handle om proces. Jeg synes, fodbold er mægtig spændende. Jeg synes, at politik, hvor man indretter samfundsforhold, er noget helt andet. Jeg elsker at se på driblinger, men i forhold til politik, der tror jeg, at Bismarck har ramt det bedst, da han sagde, at øh, øh, politik, øh, politik er som pølsefremstilling. Øh, processen er grim, men resultatet er godt. Og det betyder jo, at jo mere man udstiller processen, jo ringere bliver politik. Øh, og det er også derfor, at den her mulighed for samtale imellem de forskellige politikere, den er øh, på vil man kalder den sakrosant. Altså, den er hellig for mig. Jeg forsvarer lang langt Altså, jeg, jeg går, vil gå langt for at forsvare det, I andre kalder mørklægningsloven, som jeg i virkeligheden kalder den politiske frihedslov til at føre en samtale med hinanden.
0: Uh, oh ja, det er der, mange, man ved, der, der skal mange, der, skal der jeg skrev på sociale medier, at Søren Pind var min gæst, i dag i stemmer, Der var der mange, der skrev, hvad jeg spørger ham, hvordan han kan gå ind for ulovlig lokning?
1: Jeg går ikke ind for ulovlig lokning. Jeg går kun ind for lovlig lokning.
0: Men var det ikke EU, der havde øh, statueret, at det var ulovlig lokning?
1: Ja, altså det endte med, at de mente, at den model, som Søren Pape havde fremsat, at den øh, kunne man ikke fremsætte. Min noget jo aldrig nogen okay. vej, den blev
0: trukket okay. tilbage igen. Ja, okay. Der er også nogle andre ting, øh, du har... Øh Øhm, fået sat i søen, som, som, som aldrig nåede nogen vegne. Det var blandt andet øhm, en pakke, der hed Respekt det var for... Nu, det var nu lidt uelskværdigt sagt, synes jeg. Var det det? <laughs> jeg synes, jeg nåede meget på det her Nå, Nej, år. det gjorde du. Det var ikke det. Der var bare... det. Det er noget, jeg gerne vil vende tilbage til. Det var sådan set bare en teaser for, at du lavede en, en, en pakke, en såkaldt Respekt for voldtægts og for pakke, ja. øh, som, som jeg har behandlet meget i mit speciale på Jura. Det vil jeg også gerne tale om. Men lad os lige gå tilbage til her... Okay. Okay, lad mig lige prøve at øhm, opsummere, hvor noget er noget vi til. Jeg siger lige til dig, jeg lytter, at du lytter til Retfærdighedens stemmer på Radio 4. Mit navn det er Nima Samani, og min øh, gæst i dag... Vi er jo sammen, hver for sig, kan man sige. Du er med på en telefonlinje, Søren Pind, men min gæst i dag er dig, Søren Pind, foranværende justitsminister. Og øhm, hvis du, kan lytte, vil, så kan du sende en sms på 1424, start din sms med R4, og så altså mellemrum indholdet den besked. Der er faktisk nogen, der... Øh, der er en, der har skrevet, det har vi jo så svaret på. Der er en her, der har skrevet, hvad er herr Pins holdning til, at telelokningen jo rent faktisk er kendt ulovlig af EU, men at vi i Danmark fastholdt at øh, bruge den?
1: Jamen, altså, øh, mig bekendt er der ikke noget ulovligt i det, vi gør nu. Nej. Øh, men ja, det er rigtigt, at øh, vi jo sker jævnligt. Uh, at uh, EU-domstolen kom frem til en anden afgørelse end den, uh, justitsministeriet mente, og så uh, blev det jo ikke til noget. Og det, 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 det er jo sådan, der skal fungere.
0: Ja. Så lad os, uh, det Det her år, at du så var justitsminister, det, det, du var jo nærmest lige trådt til, så, uh, så går der flygtninge på, på motorvejen E45, mm. og, uh, uh, og du siger, at du, du troede ikke, at, du som just, at, at man som justitsminister ville... Vil Øh, oplevet noget øhm, så markant, eller noget så, så samfundsomvæltende som Hørte. flygtningekrisen i Og oh, det, er, det er næsten også svært at stille et spørgsmål, øhm, fordi... Noget kan du kun stille et. Øh, jamen, det, det, hvad, hvad starter man med? Det er spørgsmål, der ligesom skal brede snakken ud. Det må, det, må vel, det må vel være, altså sådan... Det, det jeg har skrevet i... Øh, det, jeg faktisk har skrevet mit manus, det var, hvad var det sværeste at håndtere i den situation, hvor både danskernes, men også flygtningernes og EU's rets, EU-borgernes retssikkerhed skulle opretholdes? Eller overholdes og opretholdes? Det sværeste? Ja.
1: Det var at, øh, det var at, 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 at få sikret, at befolkningen havde en forståelse for, at der fandtes myndigheder og institutioner, og at myndighederne kunne handle, og at der også var legitimitet bag myndighedernes handlinger. Fordi i sine steder var der jo en dyb bekymring for, om myndighederne overhovedet var klar, eller på længere sigt kunne håndtere den her udfordring. En helt banal ting, på retssikkerhed, det var, at man havde jo lovgivning, hvor udlændinge maksimalt kunne tilbageholdes 72 timer, inden de skulle stilles for en dommer. Ja. Og der skete simpelthen det nede ved grænsen, at øh, de udlændinge, øh, som her blev tilbageholdt, der var så mange, så der ikke var dommere nok til at håndtere det her inden for 72 timers reglen. Og derfor måtte man lade folk gå bagefter, apropos retssikkerhed. Så ja. fungerede det jo altså i Danmark. Og så gik folk på motorvejene, og det var bare, det føltes som et ekstremt autoritetstab. Altså jeg kan huske, jeg mærkede at jorden bevæge sig under min fød, og det her med, at du, om jeg så må sige, havde tabt styringen på gulvet. Og det tror jeg er livsfarligt for et demokrati. Altså det er virkelig, det er
0: livsfarligt, hvis men, men, betrykningen... Men var, var langt størstedelen af de flygtninge, der gik på E45, nogen som ikke var, havde øh, kunne blive stillet for en dommer?
1: Øh det, jeg, jeg kender ikke det præcise antal, så det er nødt til at sige men, noget om af sammensætning. Men det var bare for at nævne et eksempel på noget, vi praktisk oplevede, hvor vi, vi levede op til de standarder der var. Ja. Men hvor man jo kunne... Altså, det føltes bare som et tab af autoritet. Ja. Folk kommer ind i et land. Øh, du kan egentlig ikke rigtig finde ud af, hvem de er. Det eneste, de ville for rigtig mange vedkommende, var til Sverige. Øh, Normalt har vi jo den illusion et eller andet sted, at det har kontrolleret et det er sådan set en afgørende parameter. Men her der der, må, der, der, der kunne, det var en, det var simpelthen en menneskebølge, hvor man mistede kontrollen. Det var det var, det var ret lidt. Det må jeg sige.
0: Var der der var vel også noget i der, ja du siger mistede kontrollen. der var vel også noget i der, der må have tænkt der, at øh, det retssamfund, det demokratiske system, som som du du, du hele dit liv har haft sin tillid til, os og også stadigvæk mener, at, 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 at det er den rigtige måde at styre samfundet på, at det simpelthen... Øhm, du må jo på det tidspunkt have tænkt, k- at, om, om, der, om der er for mange huller i det, det kan bære. Altså, det er jo det, du siger nu, når der går nogen.
1: Nej, fordi altså, jeg havde egentlig ul... jeg, altså, jeg gik så vidt, som jeg fandt Henning fra altså, gamle eller om os... 30'erne frem. Den, der hedder demokrati, slå til. Det var ikke, fordi der var frygtelig mange nyere i den, men, men der var alligevel de her 8-10 sider, hvor der stod, hvad, øh, at man jo netop i en situation, hvor undtagelsen er hovedreglen og ikke undtagelsen, jamen der er der jo en række midler, man kan gribe til. <clears throat> der kan man jo øh, suspendere diverse ting. Øh, demokratisk legitimt. En tanke, som i virkeligheden jo... Øh, altså helt nødretsbegrebet og lignende. En tanke, som jo fører helt tilbage til den rumorske republik, hvor man i krisetid i et år øh, udnævner en diktator, det er faktisk der fra ordet stammer, som så havde frihænder til i det ene år at gøre, hvad der skulle gøres for at redde republikken. Der var ungekøbet den vanvittige tilføjelse til den øh, side af sagen, at han kunne ikke stilles til ansvar bagefter for, hvad han havde gjort det år. Det, det, det lyder for meget vidt. Men, men, men selvfølgelig er der hele den her styreformsdiskussion om, at i undtagelsen kan man ikke bruge hovedreglen. Øhm, og det... Øhm det arbejder jeg ganske meget med, og det her med at vise, med institutionerne kan agere. Ministeren er en myndighedsperson. Man kan bestemme nogle bestemte ting, som man ikke kan under normale omstændigheder, men som man kan øh, i de her sammenhæng. Man kan fremskynde lovgivning, osv. Videre, 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 videre. Ja.
0: Du har jo haft en... Øh, dem har du mange af. Twitter-infight øh, med Rasmus Jarlov... Øh, i 2020, det kan du, dem kan du nok ikke huske helt præcis. Men nu, nu de fortæller de finere franske madlæger, jo, den kan jeg sgu godt huske, men Nej det er den, du sigter det. Jamen altså, det her med øh, Rasmus Jarlov, han tweetede dengang, hvis der kommer, det er fordi, jeg gerne vil spørge dig, Søren Pind, om når du kigger tilbage på din tid som justitsminister i 2015, særlig flygtningekrisen, om der er nogle ting, du mener, du øh, skulle have gjort anderledes, om du var for slap, eller om du var, om du var øh, øh, streng på området. Det er fordi Rasmus har hvis der kommer 18.000 illegale migranter mod Danmark, vil jeg håbe, at vi har en justitsminister med større vilje til at forsvare Danmark en vi havde i Søren Pind som åbenbart ikke mener, at man kan forhindre ulovlig indtrængen i Danmark. Og det skriver han på baggrund af, at du har skrevet næste gang, nogen siger, at folk skal afvises ved den dansk-tyske grænse, så spørg, hvad de præcis mener. Med andre ord, hvordan og med hvilke midler skal man afvise 18.000 mennesker på én gang? Som en, ja. der oplevede det tæt på, sidst er jeg nemlig just- nysgerrig. Altså som justitsminister, ja. der oplevede det tæt på, sidst er du nysgerrig. Ja. Øhm, Ja, lad mig høre. Altså, som, som, det er jo et reelt dilemma, fordi skulle man så altså, skyde efter dem? Eller hvad ja. er man ude i? Og, og, og der, der må du i 2015 have, have stået med nogle bolde i bolde Jamen, det, i, i det luften, var det, vi stod hvad? med. Ja. Altså,
1: skulle vi opretholde autoriteten på, på det smalle felt, ja, så skulle vi jo have, be, så skulle vi have be danske politifolk om at skyde mod dem, som kom. Det var det, vi stod i. Og jeg førte den samtale med der mange af. Og jeg sagde, jamen altså, det vil jeg ikke. du sagde, det vil jeg
0: ikke, eller det ja, ved det jeg. Vil jeg ikke. Ja, godt. Det vil jeg ikke. Ja.
1: Øh, men hvis det skal gøres, at vi som det eneste land i Europa skulle begive os ud i det, så skal jeg selvfølgelig have besked fra jer. Og selvfølgelig kom den ikke, øh, kom den ikke, den besked, fordi det var der jo enighed om. Og i dag kan jeg jo bare sige, gudskelov. Tænk, hvis vi havde skudt på kringer, kvinder og børn øh, og, og, og lignende, altså, og, og, og lagt op til, at det, som ikke engang Ungarn kunne håndtere, øh, at det skulle vi så øh, ideelt set løse ved den dansk-tyske grænse med den form for midler, at vi var blevet peger i, i resten af verden. Øh, Men det var I virkeligheden fik vi jo over tid ja. løst det her problem ansvarligt og ordentligt øh, øh, på den måde, som vi nu som vi nu er bedst. Altså, det, jeg, var ikke, jeg, var, jeg skal ærligt sige, at jeg var ikke så vild med det der billede af betjenten, der sad og med den lille pige på motorvejen. Jeg, jeg synes, det var, det var, det var lige lovligt. Var det for politisk Søland, for min. Men jeg synes alligevel, det siger meget om, at vi faktisk evnede at håndtere den her problemstilling. Og Danmark er ikke
0: kommet dårligere ud af det. Okay, så, så som, som justitsminister, der, der øh, oplevede den her flygtningekrise i 2015, vil du så sige, at, at vi agerede til nu, hvis, den skulle, hvis, den skulle komme, hvis der skulle komme en strøm til i, i, i samme omfang? Ja.
1: Øh, det, ja, altså det vil jeg sige, at vi er helt anderledes øh, okay. klædt på til, ja. Det vil jeg sige.
0: Og også i samarbejde med EU? For det er jo vel noget, du, du, du også går ind for som gammel venstremand, altså EU. Jeg ja,
1: meget, er ja, meget optaget af det internationale samarbejde. Jamen, ja, man kan jo sige, at øh, det har jo sådan set stået sin prøve, forstået på den måde, at Tyrkiet jo truede med bare at give os igen. Og der, øh, der blev det jo ved jo fælles-europæisk hjælp håndteret på den græsk-tyrkiske grænse.
0: <coughs> okay. Jeg skal så sige retfærdigt, øh, skal lige sige retfærdigvis, at... Øh, Rasmus, jeg har lov til, til, til dit spørgsmål om, hvilke midler man så skulle tage i brug, når der kommer 18.000 øh, mennesker på én gang. Øh, så svarer han altid de blidest mulige midler. Man starter med at sige, at de ikke må krydse grænsen. Hvis de alligevel forsøger, bruger man fysisk magt, ligesom med and- alle andre lovovertrædelser. Ja ja. ja, ja, men altså det er jo også at bruge fysisk, så skrider man med, også, det med, det, med det, de at have mange politik- kat- der, hvis vi skal bruge fysisk magt over for 18.000 på en gang, ikke?
1: Jo, jo, men altså det der, det er politikers sprog, og det er jo bare, ja. det, det kan man jo mene meget om, men sagen er bare, jeg tror kun dem, de ganske få, der har prøvet at stå i den situation og træft de beslutninger ved, hvad det der betyder. Det er altså nemt at sidde ved et bøde midterspor og sige, ja, jeg skulle fandme nok, men jeg kan bare sige, det der, det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv, det må jeg bare sige.
0: ja. Ja. Øhm, I mit speciale juridiske speciale... Hvad skrev du egentlig speciale om, Søren Pind? Statsministerens placering i moderne par- par- parlamentarisme. Ah, okay. Fornemt. Øh, eller relevant for, for din fremtidige karriere, kan man sige. Men øh, jeg skrev om, øh, jeg skrev om øh, voldtægtslovgivning, hvordan man løser problemerne med bevisførelse og og domsfældelser på voldtægtsområdet. Hvad er løsningen på det? Og i min løsning på min problemstilling, altså konklusionen var sådan set, at man inden for gældende lovgivning havde rammerne til at... og, og, og vedtage en, en, en lang række ting, som faktisk gjorde, at man kunne løse nogle af de her problemer. En af de ting mm. var, at du med i din respekt for voldtægts og for pakke, der indførte du øh, det her med, at der skulle kognitive afhøringsmodeller det skulle indføres mm. som undervisningen på politiskolen. Mm. Øh, det ved jeg, det er noget, man gør nu. Mm. Øhm, og at øh, så skulle øh, straffen, den skulle, øh, den skulle hæves, det var også en del af det. Mm. Kan du huske hvad, mere, mere, der var en del af det?
1: Øh, jamen, vi nedsatte... Og det var der, hvor jeg i USA troede, at, så, at Det har jeg altid anstrengt mig lidt for i det politik, jeg har lavet. At hvis man nu kunne overlade området til de folk, der egentlig havde forstand på det, øh, og arbejde med det til daglig, øh, I selvfølgelig i Jeg taler ikke om et udemokratisk aspekt, men, men, men i virkeligheden så prøvede vi på på voldtægtsområdet, ligesom jeg også gjorde det med jægerne i forhold til våbenrådet, øh, at få involverede de organisationer, som særligt beskæftigede sig øh, med voldtægter, i et råd, hvor man kunne jævnligt vende tilbage til, om retstilstanden var tilfredsstillende og løbende tilpasser evalueret, hvad der skete. Øh, og der troede jeg egentlig, at øh, hvis, hvis der var tilfredshed her, så ville, så ville, det jo egentlig, altså, ville man have en løbende tilpasning. Men sådan er det ikke gået. Det er stadig meget politiseret område, og det, det, det er egentlig lidt ærgerligt Men altså, jeg fik Dansk
0: Kvindesamfunds øh, Feministpris. Det var meget stolt over. Det gjorde over, du samfund. til Folkemødet. Jeg var der. Ja, Nå, fedt. <laughs> ja. Øhm, Men det er nemlig det, og, og, og jeg, jeg var jo i mit special, der konkluderede jeg, at det der skulle til, det var, at man skulle... Jeg har faktisk haft det her emne i, i det her program før med Pændene Skibber, fordi har, Det var jo... Meget, det var en, jeg ja, mærke... går meget ind på det. Det gør hun nemlig meget... Ja, Og det var jo den, jeg ikke gik ind for. Jeg mente jo, at, at, at det, der står i loven nu, det er, at man ikke må tilsvinge sig øh, samleje. Det, det er jo det er jo. Det er jo ja. det, det er jo det samme, som, at man skal have samtykke, var, var mit rationale, ikke? Altså at det, jo. Den, ja.
1: altså, det, det, der interesserer mig i den tidskun, det er, der kommer igen de fundamentale retsprincipper ind. Altså helt grundlæggende. Så mener jeg, at det må være sådan At man er uskyldig indtil det modsatte er må have set Ja. Og jeg synes bare, man opererer På en, på en lidt mærkelig grænse her øh, Fordi jeg er sådan set enig med dig I, at, at, at grundlæggende Så, øh, så er lovgivningen så, Altså den, Man må ikke Misbruge andre Det må man ikke
0: Nej Det er vi vel Meget enige om Ja. ja. Øhm, det, jeg også konkluderede, det var, at man skulle overlade det her område til nogen, der, som du siger, vidste mere om det, var specialiseret inden for det, fordi, at øh, voldtægtssagerne, de har en meget særlig karakter. Det er en af de eneste bestemmelser i straffeloven, hvor gerningsindholdet i dets naturlige forstand, altså sex uden tvang, er, er lovligt, og derfor så bliver det bevismæssigt rigtig, rigtig, besværligt, fordi det er jo et eller andet med, at nogen de mødes, og så har de måske noget kørende og en fløt, og så går mm. de op på et soveværelse, og alt det er helt naturligt, og mm. det er, at de har samleje af os, men på et tidspunkt, så kommer det element af tvang over, og så er vi ude i en strafovertrædelse, mm. eh? mm. Eller straflovsovertrædelse. Og der mener jeg jo, fordi de har de her karakterer, fordi det er så høj grad af, af, af baseret på nærmest udelukkende vidneudsagn altså for de involverede parter, så skulle man oprette en, øh, en, 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 en særlig Øh, eller særskilt øh, voldtægtsdomstol. Det vil jeg faktisk gerne spørge dig om som foranværende justitsminister, der var optaget af det her område og fik en pris af dansk kvindesamfund. Hvad synes du om det?
1: Jeg er ikke meget, fordi det er særdomstole. Det ved jeg godt, så siger du, men det er ikke en særdomstol.
0: Nej, men... Jo, det sagde jeg jo, det var.
1: Det... Ja. ja, nu kan jeg ikke huske, der er nogle komplicerede grundlåsregler om det der med nedsættelse af særdomstole og sådan noget. Øhm... Det er mere... Man har overvejet også de der familiedomstole og sådan noget. De. Jeg tror, jeg tror simpelthen... For at være helt ærlig, med alt tænkelig respekt for voldtægtsområder og lignende, ja. med det antal sager, der kører igennem, det vil være meget voldsomt at oprette særlige domstole til det.
0: Det vil ja. det altså. Ja. Jeg kan også sige til, 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 til Forsvar for det, du siger, at, at det, det er jo noget, man for eksempel har i... Jeg ved ikke, om det er en decideret særskilt omslutning i England, men, men øh, det er noget, der ligner, og, og der har man øh, en, en hel del flere antal af den slags sager, og så er der selvfølgelig Sydafrika, mm. hvor der dagligt finder øh, vanvittigt mange voldtægter afsted. Så, så, så det, det, det kan du have ret i. Der er 10 minutter tilbage. Det går faktisk ret hurtigt, Søren Pind. Jeg spurgte dig indledningsvis, på hvilke områder du synes, vi som retssamfund i Danmark Øh, står svagt eller halter i forhold til øh, retssikkerheden. Du nævnte øh, terrorområdet, terrorlovgivningen. Det var noget, du som justitsminister gerne ville have haft have mulighed for at gøre mere ved. Øh, hvad ellers? Hvis ikke vi allerede har været inde på det. <tryk> hvad med egentlig på udlændingeområdet? Udlændingeloven? Altså det her med, at udlændingeloven, den, den over øh, de sidste... 10-15 år er blevet ændret så meget. At det er det sådan noget med i snit hver tredje, 4., 5. måned, der er blevet den ændret? Det er da for alvor for en udlænding, der kommer til Danmark, sindssygt værd at, at, at regne med, med retssikkerhed, når, når loven den konstant skifter karakter.
1: Ja, altså jeg, øh, jeg Som jeg også har sagt før, så var en af grundene til, at jeg forlod politik, øh, dem der var en 4-5 stykker. Dels så det med medierne, men altså også det her med, at udlændingelovgivningen i høj grad var blevet symbolsk. Og det i virkeligheden mest af alt handlede om, hvem der kunne tage sig hårdest ud, uden egentlig tanke på indholdet. Der er nok ikke så mange, der kan huske det nu mere. Men der midt i valgperioden stod det ret tydeligt, at Socialdemokratiet havde truffet en beslutning om, at de ville ikke tabe endnu et valg på udlændinge. Så ligegyldigt hvad regeringen kom med, så ville de stemme for det, og nogle gange var de også hårdere. Det var de for eksempel på fremmed, altså udenlandske arbejdskraft, der stemte de sammen med Dansk Folkeparti og stemte regeringen ned. Og jeg var grundlæggende kommet til den erkendelse, at jeg mente ikke, at Venstre kunne mm. eller skulle finde sig i den der trekantkonkurrence, der var mellem Socialdemokratiet Venstre og Dansk Folkeparti, om hvem der kunne være hårdest. Så jeg tog en snak med Henrik Sass, hvor jeg spurgte ham om min opfattelse af, at det her var rigtigt. Og han bekræftede, at øh, Socialdemokratiet ville stemme for hvad som helst, for at markere, at øh, Socialdemokratiet var mindst lige så hårde, som regeringen var i spørgsmål om udlændinge. Og så tænkte jeg lidt over det, og så sagde jeg, at skulle vi ikke i stedet for at lave en øh, en øh, altså en udlændingepolitik forlig, så det her ikke var genstand for krig. Der er så meget andet politik, vi, vi, vi kan drøfte, som er vigtig i den her besværlige tid. Så hvis nu Socialdemokratiet og Venstre og hvis Dansk Folkeparti vil være med, til det, det vil de nok ikke. Men hvis de nu vil være med, skulle vi så ikke øh, få lavet den øh, aftale. Sådan at vi ikke hele tiden rente og ændrede, som du ansøger, som du jo siger. Ikke? Altså hele tiden, alting skulle hele tiden ændres, man vidste ikke, hvad man holdt til. Og det var hele tiden en konkurrence om, hvem der kunne være hårdest. Og det gik til Mette Frederiksen og spurgte hende om, og hun sagde ja. Og jeg gik i regeringen og forklarede mine Øh, hvor jeg jo sådan set mente, at udenrigspolitik var blevet en møllesten om Venstres hals, jeg kunne mærke, at i folketingsgruppen skændtes vi hele tiden om, det var påklædning, om det var hvad man spiste, om det var hvilke sange. alt muligt for sit sige det pissepapir, som hele tiden splittede os ad i, i
0: atomer. Var det så sådan noget med, at du, dig og Jan Ehren, stod på den ene side og skændtes med?
1: Nej, ja, jeg Inger var, at var i midten. Jan var okay. ude til venstre, jeg var i midten, og ingen Støjberg <laughs> var ude til at Okay, ikke? Altså, Jan var
0: til venstre i venstre, ja, klart. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Øh, og så, øh, altså, du havde Knudt og de der typer der, ikke? Og, og så, altså, sådan, var det, sådan er, er det jo. Venstre er et bredt parti. Nå, men øh, så blev der helt stille, og så øh, tog Inge Støjbe ud, og så spurgte hun, hvad skal vi så vinde næste valg på? Og, og der var et eller andet, der gik i stykker ind i mig, fordi, altså, <laughs> så handlede det jo ikke om indhold, kan man sige.
0: Altså, så handlede, så handlede det jo det bare om, at hun tager så hårdest ud. Ja
1: og det gad jeg ikke. Så på den måde ville det være dejligt. Og jeg synes også, nu bliver der hele tiden nogen, der forsøger at gøre alt det her også til noget udlændinge, men det falder jo til jorden, ikke? Og det er jo dejligt. Jeg synes også, det det er over mig sådan at se, at alle de borgerlige har opretholdt håndtrykskravet i den her tid. Altså, det er jo jo gak. Det er jo skørt. Lige om lidt, der kommer der formodentlig også et forsøg. Jeg sælger jo da i via Rigsocialet, som viser, at masker (coughs) formodentlig virker. Jeg er udvalgt til at gå uden maske. 3.000 går uden maske, 3.000 går med. Og lige om lidt vil jeg da tro, medmindre at coronavirusen er blevet så lille til stede i Danmark, at man ikke kan måle noget, at konklusionen bliver, at jeg maskerer faktisk og foretrækker at gå med i det offentlige rum i øjeblikket, end ikke at gå med. Hvilket jo så også må gøre, at så, så kan det i hvert fald ikke anvendes i forhold til. Et tildækningsforbud. Men det
0: er jo det, når man vælger at gå ind. Man ved, man ikke kan kalde noget for et burkeforbud, fordi så er det i strid med grundlovens øh, bestemmelse om religionsfrihed. Så kalder ja. man det et maskeringsforbud, og derfor bliver man også nødt til at gøre alle mulige andre øh, maskeringer. Ja. Øh, og nu er det så øh, for at undgå corona øh, jo anbefalet, altså et anerkendelsesværdigt formål at gå med Maskering. Det vil sige, at på grund af Corona er det et anerkendelsesværdigt formål at gå med, med burka.
1: Altså corona, corona har ikke været godt for meget, men det har været godt for, at man afskaffer flerumskontor, at man afskaffer burka- eller tildækningsforbuddet, og at håndtryks, øh, og alt det der forbandede krammeri, som også finder sted hele tiden. Det er også godt. Ja. Så noget ikke alt er dårligt.
0: Ja, det er virkelig liberalt sagt, at det er godt for at afskabe flere, 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 rum, flere rumskontor eller fler... Ja, Jeg hedder flerumskontoret. Ja, du, uh, du vil gerne selv, på en hånd. Øhm, det er en stort du ved. Ja, det er det, du vil have. Ja, det med skarkasse så bar. Havde du det som justitsminister...
1: <laughs> ja, det er
0: jeg faktisk. En dobbelt dør. fanden. Altså dobbelt dør, som i sikkerhedsforanstaltning? Nej sådan en... Du ved, to døre, fordi så er der Nå, jo endnu mere... så du skal... sådan kan åbne som en kongelig nærmest.
1: Ja. Ja. Nej, nej, Nå, nej. Nej. Nå. nej, der er
0: to døre. Du skal igennem to døre for at komme ind. Okay, ja. Øh, klart. Øh, Søren Pind, Thomas Kirkegaard Andersen har skrevet ind til os. Han skriver... Hej og det er i forhold til vores snak, vi lige havde om, om den danske journalisterne. Selvfølgelig har Søren Pind ret i, at journalister ofte har svært ved at navigere objektivt. Problemet her er desværre bare, at det er langt de fleste, der navigerer således. Desuden har den danske journalisterne en evne til at tale ned til både lyttere og seere, og det er næsten det værste at være vidne til. Og til dig, Søren Pind, så overvej kraftigt at gå ind i politik igen. Du er en savnet person med din faglige personlighed, og ikke mindst din flid, og kunden. På forhånd, tak. Altså venlig hilsen, Thomas Kirkegaard Andersen. Og det var jo også det, jeg gerne ville spørge dig om. Det sagde jeg også indledningsvis. Er det helt utænkeligt, øh, at du en dag skulle gå ind i politik igen, Søren Pind? det har jeg aldrig sagt, at det var. Det siger jeg heller ikke, du har. Jeg, jeg stiller bare spørgsmålet så det, så det, så det, negativt, os for også, ikke at, at det ikke forvente. Ja, det... Det, det, det siger jeg også
1: Men, men, men altså, det, så det har jeg ingen aktuelle lidt. planer Det har jeg ikke Jeg er simpelthen ved at lave nogle andre ting okay. Og jeg er, er, er virkelig glad for at kunne sige At der findes faktisk et liv udenfor <laughs> og, det, og det er et godt liv øhm. Men altså, jeg, jeg bliver nødt til at sige At det fineste, jeg nogensinde Kommer til at have bedrevet Det er det, jeg lavede i politik Når det, gik, når det var godt Fordi der findes, der findes ikke noget Hvor man i højere grad føler, man tjener end de der øjeblikke, hvor man gør en faktisk
0: forskel. Og det er jo derfor... Du nævnte jo
1: selv voldtægtslovgivning, ja. men altså, der er, der er, der er nogle ting øh, der, hvor, altså, hvor man faktisk får folk til at arbejde sammen omkring tingene og sådan noget. Det, 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 det kan ikke erstattes af
0: noget, det kan det ikke. Nej, og det er jo også... Øh... Altså, det er jo også derfor, jeg tænkte, du skulle være min gæst her i Retfærdighedens Stemmer. Det var jo, fordi jeg faktisk tænkte, at... at, at øh... Grunden til, at jeg stille det her spørgsmål, det er, fordi hvis jeg sådan skulle... Jeg ved jo ikke meget om der personligt og så osv., men jeg kunne bare ikke forestille mig, at du ikke en dag skulle ind i politik igen, fordi du, øh, du, du har en, øh, en sans for, for, hvad der er rimeligt og urimeligt, altså retfærdigt og uretfærdigt. Øhm, men spørgsmålet er så... Nu siger du, det ikke er utænkeligt. Jeg dvæler lige lidt ved det. Øh, er vi så ude i en konstellation med for eksempel Lars Løkke andet parti, <laughs> eller er vi ude i, at du skal tilbage til Venstre, Nej, eller skal du over, skal du over til Knud? <laughs> man,
1: man skal slet ikke åbne for noget. Ja, du ja. kan rulle til udgangspunkt i, at jeg er Venstremand. Det har altid været, og det okay. bliver jeg også ved med at være. Ja. Men, men det er slet ikke relevant. Og jeg, vi skal slet Nå. ikke åbne den der boks der, for så kommer alle de der følgespørgsmål. Og det var, det var, det var også noget af det dejlige ved at være i politikken. Man kunne bare sige, det gider jeg simpelthen ikke at sige noget
0: Nej. Okay. Jamen, øh, så hvad, hvad laver du egentlig i dag? Så jeg har, faktisk, jeg har faktisk præsenteret dig som forholdsværende justitsminister. Hvad er din øh, funktion i dag, hvis det ikke er hæmmet? Jeg
1: er bestyrelsesformand i Danish Cyber Defense, som er en virksomhed, der som navnet ligesom antyder det, arbejder med øh, cybersikkerhed i en række virksomheder i Danmark. ja. Okay. Og så, øh, ja, så er jeg jo kommentator på dansk. Altså, jeg skriver en fast øh, ugelig øh, kommentar der. Ja. Og så passede lidt forskellige bestyrelsesarbejde. Jeg er sådan set, øh, grundlæggende meget skrøs.
0: Det må jeg sige. Søren Pind, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig i en time om retssikkerhed og retssamfund. Du må have en øh, god dag. Værsgo. Tak. Hej. Hej. Ja. Det var stort set alt for denne gang. Jeg kan lige sige, at der er en, der hedder Claus der skriver, Hej Nima, det kan godt være, at du ikke arbejder i et konventionelt juristjob, men du skal vide, at dine radioprogrammer er værdsat. Tusind tak for det, Klaus, og tusind tak til alle jer, der øh, lyttede med og skrev ind. Programmet her, det blev produceret af Kasper Risgaard. Vi tales ved.